0: In
1: de eerste twee afleveringen van deze mini-podcast-serie over musea in turbulente tijden... werd duidelijk dat nogal wat musea actief deelnemen aan uiteenlopende maatschappelijke debatten. En dat is begrijpelijk als je je realiseert dat musea zeggen te willen luisteren naar het publiek. Musea proberen te denken vanuit dat wat zij denken dat het publiek interessant vindt. De hardcore wetenschappelijke directeuren en conservatoren van kunst, geschiedenis, archeologie en noem maar op die het vroeger helemaal alleen voor het zeggen hadden als er een tentoonstelling gemaakt moest worden, verliezen al jaren aan invloed in onze musea. Ze moeten hun macht nu delen met de educatoren, de verhalenvertellers, projectleiders en mijn hemel, zelfs met marketeers. Het rommelt achter de schermen van het museum, zei Imara Limon in de vorige aflevering van deze podcast. De hedendaagse bezoeker wil niet doodgegooid worden met dateringen en feiten. Ze willen context, ze willen meegenomen worden, ze willen een ervaring, ze willen verbeelding. En als je dat zoekt, dan laat je je niet meer tegenhouden door de traditionele grenzen tussen de disciplines. Niet voor niets overschrijden musea steeds vaker de grenzen van die veelal 19e-eeuwse vakgebieden. Ook de chronologie is er om mee te spelen. Zolang het maar behulpzaam is bij het vertellen van het verhaal. Het is tegenwoordig al bijna bijzonder als een museum een chronologisch opgebouwde collectiepresentatie maakt. In de kunst lijkt bijna ieder museum deze dagen transhistorisch te programmeren. Ze mengen kunstwerken uit totaal verschillende periodes. Tot voor een paar jaar geleden noemden we dat, enigszins denigrerend, eclectisch. Nu niet meer, nu gaat het over transhistorisch of over intersectioneel, ook al zo'n kaleidoscopisch woord. Is het dan verwonderlijk als sommige musea zelfs aan het kunstbegrip zelf beginnen te morrelen? Laten we nog eens luisteren naar Margriet Schavenmaker in aflevering 18 van de Museoloog. Klopt het dat, dat jullie tegenwoordig meer over makers hebben dan over kunstenaars?
2: Ja, heel Waarom bewust. Waarom is dat? Nou, omdat um, heel veel van de makers die wij tegenkomen hier in de stad, um, dat zijn mensen die een hele hybride praktijk hebben. En ze zijn ook ...vaak ook best wel mensen die niet een traditionele kunstopleiding hebben gedaan... ...maar autodidact zijn. En uh, die zijn ook activist, curator, modeontwerper, uh, criticus, schrijver... ...en ook uh, eigenlijk kunstenaar. En daarom die term maker, die is uitnodigender en makkelijker. En ik denk voor de mensen zelf ook daardoor... Uh, ...ja, je, je verlaagt de drempel misschien... ...maar je doet ook meer recht aan de hybriditeit van, uh, van hun praktijk. Ik denk dat juist kunstenaars ook ongelooflijk arsenaal hebben aan artistieke strategieën om uh, ja, ja, op andere manieren te communiceren, op andere manieren te luisteren en te reflecteren. En uh, ja, dat, dat vind ik heel interessant om als, als uh, toch 19e eeuws of in ons geval 20e eeuws uh, um, platform of, of um, instituut ja, onszelf een beetje om te katten en daar dus uh, ruimte voor te bieden.
1: Maar als kunst zoveel verschillende gedaantes kan aannemen. en zoveel verschillende doelen kan dienen. hoe beoordeel je dan nog de kwaliteit? Want kwaliteit, dat was toch de polster voor ieder kunstmuseum. Het baken waarop je je oriënteerde sinds de 19e eeuw? Robert Roos van Kunsthalkade legt uit hoe de kunst. onder invloed van al die hedendaagse discussies. zich aan het ontwikkelen is. Maar is dat... maakt het dan niet veel lastiger ook om, om dat begrip kwaliteit nog. Vast te houden. Oh, Aan alle
3: kanten gaat het op. Om. Enorm moeilijk, enorm moeilijk. En kwaliteit is natuurlijk ook altijd subjectief. Want wat ik goed vind, hoeven anderen niet goed te vinden. Dus het blijft een soort ja. persoonlijke visie op kwaliteit. Uh, dus dat is ook altijd ingewikkeld. Het is sowieso een hele subjectieve materie. Ja, maar het is op een bepaalde manier is natuurlijk toch ook wel eng om om, om,
1: om, om Dat de is eigen betrekkelijkheid uh, 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 duidelijk uh, te kunnen maken. Hè? Rijn Wols die ruimt nu met, of heeft opgeruimd met veel tamtam uh, de kanon van de kunst in zijn museum. Hè? De hele benedenverdieping is weer uh, leeggetrokken. Uh, als je nu door de vaste opstelling loopt, dan zie je opeens een, een totaal ander verhaal. Je ja. ziet een maatschappelijk verhaal ja. met heel veel maatschappelijke ja, thema's ja. uh, erin. Maar wel
3: met uiteindelijk dezelfde iconische mensen erin. Alleen ze worden niet meer als icoon op een voetstuk als norm gezet. Ze worden geïntegreerd in een veel breder maatschappelijk beeld. Ja, en dat is zijn wat ook hij andere kunstenaars die nu worden... Hij hangt uh, andere uh, kunstenaars naast, maar ja, de collectie van Stedelijk gaat hij niet ontkennen. Dus hij blijft zijn toppers wel hangen. Dus zijn iconen zijn er. Alleen, ze zijn in een totaal andere context, in een totaal andere sfeer gezet, in een veel associatiever verhaal, zonder en, en een, 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 een uh, inclusiever, breder, ook ook, ook ook, we noemen dat wereldverhaal. Dus het is Indonesië en Brazilië en Japan... staat nu naast de, uh, de, de, de grote al... namen van de westerse kunst.
1: Het perspectief op kunst en samenleving is de laatste jaren enorm verbreed... zegt Hendrik Driessen in aflevering 7 van de museoloog. Maar dat ontslaat degene die kiest niet van de plicht... om uiteindelijk toch het beste te kiezen. En met het beste bedoelt hij het werk dat alles wat zich in een bepaalde tijd voordoet, in zich heeft.
4: Het perspectief is enorm verbreed de laatste jaren. Maar uit die, dat bredere perspectief waarbij we de wereld niet beperken... tot de, tot de westerse en dan vooral ook de, 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 de witte westerse kant ontslaat degene die uiteindelijk beslissing moet nemen... niet van de verplichting om daarvan dan het beste te kiezen. En dat beste wil... Dat is ook een moeilijk woord natuurlijk... omdat het een rangschikking in zich gaat. En dat is, nou je hebt nou vaak ook het probleem geweest... Uh, dat is toch iets wat op den duur gaat tellen in het museum. Want we, we zijn geen archief. Het museum is geen, is geen plek waar alles wat... wat laat ik zeggen maatschappelijk een betekenis heeft... op een zeker moment... Uh, of wat de actualiteit bepaalt om allerlei redenen... over 50, 100, 150 jaar... nog steeds op dezelfde manier die betekenis kan vervullen. Het kan misschien wel iets zeggen over hoe een bepaalde tijd zich heeft ontrold... en wat, wat, wat dat specifieke ding, uh, of dat, wat het ook is, uh, uh, daarin heeft betekend. Maar, maar uiteindelijk moet je... Dat vinden waarvan iedereen zegt, ja dat is het werk wat alles wat zich in die tijd voordeed in zich heeft.
1: Ook Bart Rutte van het Centraal Museum tast de grenzen van het kunstbegrip af. Hij heeft het over het vieren van de creativiteit en de individuele kracht van objecten.
0: Dat hebben we bewust niet kunstenaar genoemd... maar kunstenaarschap, omdat het bij ons ook breder is. We hebben het over mode, we hebben het over vormgeving... we hebben het over misschien een bredere definitie... dan enkel en alleen kunstenaars. We hebben het ook over makers uit de middeleeuwen... die niet eens bij naam gekend zijn. Dus dat kunstenaarschap waarin die creativiteit gevierd wordt... dat is natuurlijk iets wat belangrijk ook is. En dat is ook iets, dat ik er misschien later nog over hebben. iets wat ik soms in het huidige debat ondergesneeuwd vindt raken, dat we eh, wel ons heel erg bewust blijven van ook de individuele kracht van objecten. Eh, gewoon de schoonheid van objecten, het feit dat iets niet alleen onderdeel uitmaakt van een verhaal, een identiteitsverhaal of een geschiedenisverhaal of wat dan ook, maar ook nog steeds puur om zijn eigen zijn bewonderd kan en mag worden. Zo, en dat statement. in de 21e eeuw. Ja, en dat in de <laughs> eeuw. Omdat het een sluit het ander niet uit. Hè. Ja. Dat is juist, het moet een twinkeling zijn waarin die twee aspecten hè, uh, uh, naast elkaar mogen bestaan.
1: Vanuit de 21e eeuw gaan we met Andreas Blum van het Groningen Museum... nog even terug naar de wortels van het museum... in de tijd van de 18e eeuwse verlichting en de 19e eeuw.
5: Uh, musea zijn uh, geboren uit de verlichting... Uit het, de revolutie tegen het absolutisme. Het was gewoon de oerfunctie van een museum. Die kunst of het erfgoed wil je aan het volk laten zien. Verheffen. We het volk verheffen. verheffen. Opleiden. Maar ook vermaken. Dat heeft een lange traditie en dat is eigenlijk wat. En de democratische maatschappijen zijn ook geboren uit. ...deze periode uit de 18e eeuw, uit de verlichting. En wij zijn niet de eigenaren van een collectie... ...maar we beheren de collectie voor de maatschappij Dan is het in mijn ogen onvoldoende om te zeggen... ...nou, ik vind het allemaal erg mooi en ik hang het op... ...en jullie mogen komen of niet, maakt mij niks uit. Nee, de verplichting is wel keuzes te maken wat je bewaart... Uh, ...hoe je het bewaart. Maar dan ook met dezelfde uh, ambitie, met dezelfde passie... ...ook te zeggen, nou, ik... Weet misschien net iets meer over het historische voorwerp in deze vitrine. Maar het is nutteloos als ik het alleen weet. Het is eigenlijk pas, komt het tot leven als anderen daar ook iets van kunnen vinden. En een mening over kunnen vormen. Of het mooi vinden of het zich daardoor laten inspireren. Dat is de oorfunctie van elk museum. En dat is gewoon onlosmakelijk verbonden aan de democratie. In 1871, dat je zeg maar ook dat, uh, in, in Frankrijk, hebben ze de salon laten verlichten, elektrisch. Om de arbeiders, die normaal s'avonds niet kunnen komen, omdat het museum dan dicht is, ook de kans te geven om de kunst te bekijken. Dus zo heb je die beweging. En dan natuurlijk in, in onze tijd, eind jaren 60, jaren 70, had je zo'n impuls van volksverheffing educatief. Uh, ...participatief te werken en op dit moment, in de laatste, denk ik vijf, ...misschien al langer is er weer ook een, een duidelijke beweging richting publiek.
1: Het is dus je democratische plicht als museum om je op het publiek te richten. Daar doe je het voor. Maar wie is dat publiek en wat willen ze? Welke koers zet je uit als museum? Welke richting ga je op? luister naar de worsteling van Teus Eenkorn, directeur van het Openluchtmuseum...
6: in aflevering 17 van de Museoloog. Het Openluchtmuseum is een veelkoppig monster. Dat is echt het, is het leukste museum wat er is, maar ik denk ook dat het heel ingewikkeld is. Uh, toen ik hier binnenkwam, toen, uh, ik moest wel daar moet ik nu heel erg om lachen... ging ik op zoek naar die ordening. Ik hoopte op iets waar ik he, structuur in zag of zo... waar ik iets mee kon, zodat ik het voor mezelf kon begrijpen... En aan een tijdje dacht ik, ja, maar die is er niet. Het is meer dan honderd jaar en elke directeur heeft weer iets gedaan. En de eerste directeuren waren vooral bezig met, met het landschap... en met, met de boerderijen en met het agrarische leven. En daarna kwamen de directeuren en de een was wat meer op de fabrieken... en de ander op de molens en de ander op meer op beleving... en de ander wat meer op, op juist verhalen. En nou... Dus er is, geen, er is geen ordening, ook niet, ook niet in een tijdsperiode waar, waar het zich op concentreert. De enige grote gemene deler is eigenlijk de geschiedenis van dagelijks leven. En dat is alles.
1: Is nou niet hetgene waar wij op dit moment juist het meeste behoefte aan hebben... is ook samenhang in die verhalen, richting geven aan het geheel?
6: Dit is precies het grote dilemma waar we nu in zitten. Um, het is heel, heel grappig dat je dat aanroert... Wij gaan van 1500 tot nu. Wij gaan, Het dagelijks leven is een, is een container waar je alles in kunt aanroeren. Moeten wij heel gestructureerd ook aan de, want de eerste migratiegolf, hè, de Italianen. Daar hebben wij nu Venetië, uh, maar ook het verhaal van de familie die tussen de Twee Wereldoorlog hier naartoe kwamen. Maar de tweede generatie, ja, we hebben wel een Turken maar we zijn niet integraal bezig, actief om dat soort zaken uh, hier te uh, aan de orde te stellen. We doen dat fragmentarisch. Dat is op dit moment inderdaad een, een, een zijn we met een soort heroriëntatie bezig. Omdat we heel veel kansen hebben, dan heb ik het nou niet alleen over de sociale cohesie, waar ik het nu over heb, maar ook over de, hoe zou ik dat eens zeggen? Ja, eigenlijk het hele begrip duurzaamheid. Ga goed om met je omgeving. Zorg dat ook deze aardkloot um, leefbaar blijft voor, 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 voor de mensheid. Want het gaat niet alleen over um, hoe we met elkaar omgaan... maar ook hoe we met onze omgeving omgaan. Ja, dan heb je een spectrum van hier tot Tokio en weer terug... wat je allemaal kunt doen. Maar hoe bepaal je daar de prioriteiten in? En welke kant wil je dan echt op? Dat is nu op dit moment een discussie die we intern hebben. Ook naar aanleiding van een visitatierapport... die, die dat ook wel constateert. Want je kunt niet alles. En nu zijn we dus inderdaad aan het denken van... moeten we nog wat meer de randjes opzoeken? Of kun je toch een balans houden tussen ja, schurend en breed en samenhangend. En dat, dat is een hele moeilijke.
1: Hoe bepaal je de
6: prioriteiten, want je kunt niet
1: alles. En hoe bepaal je de balans tussen schurend en breed en samenhangend. Musea zijn zich sterk bewust van hun maatschappelijke taak, hun democratische plicht zoals Andreas Blum het zei. Maar die democratische maatschappij staat flink onder druk, vertelde Robert Roos al in de eerste aflevering van De Museoloog.
3: De doos van Pandora ging open met Pim Fortuyn in 2000. En je ziet eigenlijk weerkerend uh, bij extreme uitspraken enorme woede, oproer bij de eerste keer. De tweede keer, ah, oh, zegt hij het dan weer. De derde keer, ah, hij zegt het weer. De derde keer wordt het al normaal. De vierde keer is het mainstream en de vijfde keer is het beleid. En dat patroon... Vind ik wel zorgwekkend. En ik denk ook, als je kijkt toen het begon, dat, dat de, het, het blok dat in die hoek van de samenleving zit, gegroeid is electoraal in de afgelopen. En dat is stapje voor stapje gegaan. Het is niet alleen het concrete electoraat dat ervoor kiest, maar het is ook het electoraat die het eigenlijk wel accepteert. Of haar stilzwijgend eh, wel blij mee is. Eh, dus er is een soort onderhuidse aanhang, heb ik het gevoel, zonder dat ze nou per se meteen op die stemmen. Dus het, het maatschappelijk geaccepteerd worden van extreme denkbeelden, daar maak ik me zorgen over.
1: Museumdirecteuren moeten visie hebben. Dat zie je in bijna ieder functieprofiel als er weer iemand gezocht wordt. Maar visie waarop? Een vakinhoudelijke visie, een maatschappelijke visie, een politieke visie? En wat is een visie eigenlijk? Is dat dat je als museumdirecteur ergens een stip op de horizon ziet en tegen iedereen zegt, die kant gaan we op? Maar tegelijk moeten we de richting samen met het publiek en alle andere gemeenschappen bepalen. Het is één ding om te weten waar het museum vroeger over ging, maar veel lastiger is het om te weten waarop je museum in de toekomst moet gaan. Luister naar de overwegingen van Jacqueline Grandjean van het Noord-Brabants Museum.
7: En dat is natuurlijk ook de eerste vraag die je stelt als je begint als uh, nieuwe directeur. Waar, waar gaat dit museum nu over? Uh, en het viel mij in dat, dat die natuur niet alleen aanwezig was om ons heen, maar natuurlijk ook heel diep in de collectie. Uh, en dat we ook in een tijd leven waarin we de natuur, waarin we ons weer opnieuw moeten verhouden tot die natuur als mens. Kunstenaars zijn er veel mee bezig. Klimaatverandering is natuurlijk een heel groot onderwerp.
1: Je noemt klimaatverandering. Ik weet dat je in het afgelopen najaar ook contact hebt gezocht met mensen van Extinction Rebellion. Dat was net in die periode dat allerlei mensen zich aan lijsten en glas en weet ik wat gingen, gingen vastplakken. En de, toen kregen jullie hier de vaandeldragen van Rembrandt. En toen dacht je, oh jee, ik wil geen vastgeplakte mensen aan het schilderij wat hier komt. Wat heb je toen gedaan?
7: Ja, nou, de beveiliging die, die had mensen in het vizier waarvan ze zeiden: van oh, deze mensen die zouden wel eens uh, iets van plan kunnen zijn. En dan, ja, dan gaan we natuurlijk allerlei alarmbellen af. Maar ik dacht: van nou laten we dan vooral gewoon eens gaan praten. Want volgens mij zijn we als musea en als culturele sector heel goed in staat om samen op te trekken en een verschil te maken. En willen we eigenlijk allemaal hetzelfde. Toen heb ik gezocht naar mensen die daar. Ja, uh, kopstukken in waren, zowel landelijk als uh, uh, ook in Brabant. En zijn we gewoon een broodje geneten met elkaar. Uh, nou, ik, ik had de beveiliging niet uh, ingelicht dat ze kwamen, dus die schrokken zich een hoedje. Uh, maar het is heel goed verlopen. We hebben een heel mooi gesprek gehad over: uh, ja, wat, wat kunnen we nou eigenlijk met elkaar doen? Maar ook wat, wat, wat zien we nou als we naar die musea kijken? En dat was best een, een forse kritiek. Er zaten ook een aantal medewerkers bij die. Uh, ja, die die, die verkleurden ook wel hier en daar. Omdat wat je... voor
1: kritiek was dat?
7: Nou, bijvoorbeeld uh, werden een aantal sponsors genoemd die uh, toch wel vervuilend zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, er zo nog niet naar gekeken had. Maar inderdaad, uh, er, waren, er zijn sponsoren ja, die, die gewoon diep in die, in die olie uh, zitten. Nou, De vraag van onder andere de Extension Rebellion was... wil je daar nou eigenlijk mee doorgaan? En wat is het daar op uw antwoord... Nou, ik, ik weet dat niet, maar ik dacht... ik ga gewoon eerst eens even praten met die sponsoren... en, en eens vragen hoe zij erin zitten... en kijken hoe zij reageren op uh, eigenlijk de, de vraag en de kritiek van Extinction Rebellion. En, en wat bleek? Uh, ze waren zich daar heel erg bewust van... en, en zeiden ook van, ja, wij, wij moeten daar wel wat mee. Wij willen daar ook wel wat mee. Dat is niet overmorgen opgelost. Maar uh, wij vinden het eigenlijk heel moeilijk om in gesprek te raken met deze groepen, uh, want meestal uh, ja, uh, hangen ze in een boom... Of, of komen ze bij ons voor de deur liggen. Maar echt praten, uh, ja, dat, is, dat is best lastig. Uh, en toen dacht ik van, maar wacht even... Uh, wat ik nu al eigenlijk aan het doen ben, zonder dat ik er erg in had... was als museum een soort media, uh, mediating functie innemen. Hè? Een soort uh, bemiddelaar in, in een gesprek dat toch heel lastig is... En misschien is dat ook wel een hele mooie rol voor, uh, voor musea, om veel meer uh, een gesprek te begeleiden.
1: Grote vraagstukken zoals klimaatverandering en de transitie naar een fossielvrije economie zijn uitermate ingewikkeld en vol van ambivalentie. Musea kunnen het zich niet meer veroorloven dat soort kwesties te negeren. Edwin van Huis van Naturalis benadrukt het belang van waarachtigheid en oprechtheid bij het maken van keuzes. Ik zag dat Naturalis aan het begin van dit jaar de samenwerking met Shell heeft opgezegd. Was dat ingegeven door de acties van Extinction Rebellion?
8: Ook. Ik denk dat het ingegeven is door alles wat er in de maatschappij is gebeurd in de afgelopen jaren. Het was voor ons ook geen, geen makkelijk besluit.
1: Hoe zag de samenwerking met Shell eruit voordat hij werd beëindigd?
8: Het was een onderzoekssamenwerking. Dus, een <coughs> ja, Shell was geen sponsor. Maar, dus wij deden biodiversiteitsonderzoek... in het kader van de energietransitie. En daar, daarom zei ik ook dat het niet zo makkelijk was... om dat uh, contract te verbreken. Um, omdat heel veel onderzoekers hier vinden en vonden... dat we daarmee een bijdrage leverden aan de energietransitie. En dat het belangrijk is om dat soort onderzoek te doen. En daar ben ik het mee eens. Maar ik ben het er ook mee eens... dat je dat alleen maar kan doen met partners die oprecht bezig zijn met die energietransitie... en oprecht bezig zijn met die groenere en betere wereld. en Wij vonden dat dat te weinig nog um, aanwezig was in de acties uh, van Shell. Waar het om gaat is dat je vindt dat we moeten werken aan, aan verbetering... en dat je wil werken met partners die dat ook oprecht doen. Niet alleen erover praten, maar het ook oprecht... Toen stappen zetten, zichtbaar stappen zetten en ook af en toe in hun eigen vlees snijden om die stappen te kunnen zetten.
1: Musea realiseren zich steeds meer dat ze een rol hebben in deze democratische samenleving. Want maatschappelijke stormen jagen de golven naar gevaarlijke hoogte en dan is het niet verwonderlijk dat ze ook door de zalen van musea spoelen. Steeds meer musea willen zich verhouden tot de grote vragen die in onze tijd spelen. Hun keuzes hebben consequenties. Ze zoeken de randen van hun vakgebied op. Ze zoeken naar de samenhang met andere disciplines of andere tijden. Een kunstmuseum kan opeens over natuur gaan. Een openluchtmuseum zoekt de balans tussen schurende en verbindende tentoonstellingen. En het Amsterdam Museum, dat nog niet zo lang geleden het adjectief historisch uit de naam liet vallen, werkt nu samen met uiteenlopende communities en makers om uitdrukking te geven aan onze eigen tijd en aan wat mensen nu bezighoudt. ...op zoek naar waarachtige beelden in complexe situaties. De rol van musea is bescheiden... ...maar ze vertellen wel verhalen met echte objecten of echte verschijnselen. De waarde daarvan in een periode waarin alles digitaliseert is niet te overschatten. Maar die echte objecten staan niet voor een onveranderlijke waarheid. Ze worden ingezet om waarachtige en hopelijk oprechte verhalen te vertellen. Dat wat je in het museum ziet is echt... Maar het is ook een verbeelding van een veel complexere realiteit. De totale werkelijkheid, of noem het waarheid, is altijd gecompliceerder dan het verhaal. En een waarachtig verhaal is voor ons mensen het maximaal haalbare.